0: Como manda la tradición, tengo que darte la bienvenida y decirte Hola, soy Víctor Barca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube Y esto de los POD <música> Nuestra... Pues nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. Y por eso, o sea, por eso tiene sentido este, este podcast, más allá de los vídeos tradicionales ¿no? que hago en el canal principal. Porque al final es una conversación mucho más de tú a tú. Y además es que estoy alucinando cómo está funcionando los comentarios que estáis dejando y la sensación de que efectivamente estoy con una comunidad de gente muy guay. Pero eso, o sea, por eso, por eso me apetece que tú y yo nos sentemos semana tras semana a hablar sobre, sobre lo que más os gusta. Y lo que más os gusta, obviamente, es la tecnología. Así que vamos a darle al lío. No sé cómo ha estado tu semana. Mi semana, la verdad, es que ha sido un verdadero caos. Estamos preparando varios vídeos para esta semana que entra. Eh, algunos vídeos, de hecho, son, son un vídeo sobre la inteligencia artificial, otro vídeo sobre el uso de Windows, eh, son vídeos muy interesantes que estoy trabajando muchísimo a nivel de guión, y están siendo, en algunos casos, un verdadero reto Y luego, es que, o sea, te lo juro, pensaba que marzo iba a ser un mes súper tranquilo, y dices, ah, marzo está echado, así, pimpa cuatro cosas y está echado. Pero en absoluto, o sea, marzo está siendo uno de los meses con más curro que he tenido en mucho tiempo, y es solo el principio del 2023. Este 2023 está siendo una verdadera odisea, yo creo que... Porque, ¿sabéis un poco lo que ha pasado yo creo este año? Que eh, ese es el primer año real de la época post pandemia Hemos tenido como... O sea, 2020 fue un año eh, en el que, digamos, estábamos todavía viviendo... Todas las, todos los inventos, todas las cosas, todos los lanzamientos que se han programado en 2019, entonces tenemos mucha tecnología muy interesante, tuvimos eh, bueno, pues lanzamientos potentes, tuvimos, además hubo para el mundo de la tecnología, hubo un momento muy clave y es que la gente estaba en casa y necesitaba ordenadores, necesitaba teléfonos, necesitaba tecnología con la que mantenerse conectada, entonces ya no solo, el canal de YouTube, mi canal de YouTube, en 2020 lo petó, arrasó, subió muchísimo. Sino que la industria tecnológica en general... Bueno, escucha, cuando digo lo petó, o sea... Eh, a ver, no pienses que sea aquí en Rubius, o sea... Eh, uh, o sea, dentro de, mi, dentro de mi mundo, ¿sabes? No sé si me explico. Eh, pero... Había como un interés tremendo por todo lo que tenía que ver por la te con la tecnología y creo que la forma de abordarlo, como lo hice en aquel momento, me parecía muy acertada porque sabía que había mucha gente que por lo general no estaba metida en el mundo de la tecnología y necesitaba esos productos, necesitaba un ordenador, una tablet con la que estar en contacto con sus seres queridos. Y entonces creo que el canal supo llegar en un momento muy interesante. Sin embargo, lo que después tuvimos fueron eh, las consecuencias de esa pandemia. A nosotros o a mí personalmente me llegó un poco más tarde porque como te decía, es decir, la gente estaba interesada en, en lo que tenía que contar en el canal sin embargo, al final mi canal bebe mucho de los lanzamientos estacionales, es decir, bebe mucho de una industria y es que esta industria, la, industria, la tecnología, tiene que intentar seguir manteniéndose relevante para que yo pueda publicar contenidos relevantes e interesantes y lo que sucedió es que de una varios años, pues eh, 2021 2022 sobre todo, sobre todo, sobre todo en 2022, los lanzamientos eran muy parecidos a los de los años anteriores. Estábamos viendo lanzamientos casi con cuentagotas de las cosas que eran interesantes. Entonces, obviamente ya no solo es que el mundo tecnológico se resintiese sino que también mi canal se resintió incluso eh, empresas que son como intocables en el mundo de la tecnología vendieron menos, disminuyeron sus expectativas de ventas porque dijeron es que mmm, chiquis ya la, el interés no está ahí o sea la gente tiene otro tipo de preocupaciones y sobre todo también porque las empresas no estaban sacando productos que hiciesen que la gente comprase productos sin embargo, de vez en cuando, bueno, que bien hilado, ¿eh? Y esto, cuidado, o sea, esto no lo había puesto en el guión así de tan bien hilado que te lo a decir, ¿eh? Pero, eh... Mira, aquí tengo el guión, ¿eh? Y para que veas que hago los deberes. Pero lo que te estaba contando... Al final todas esas empresas tecnológicas siempre tienen que intentar lanzar algún tipo de, 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 de canto de cisne para llamar la atención. Sabes, como los pavos reales que sacan de vez en cuando las plumas como para llamar la atención. Es Decir, que estudia, que existo. Y hemos tenido varios lanzamientos. Pero uno de los más recientes, una de las incorporaciones recientes que me llama más la atención está siendo el mundo de los plegables. Los plegables, si que pensar en un plegable, el primero que vamos a pensar siempre yo creo que es Samsung, con el Samsung eh, Galaxy Fold, ya sabes el, el teléfono que se abre en dos, y eh, por fuera tienes un, un teléfono alargado que es muy utilizable y por dentro cuando lo abres se te queda en un formato más o menos como cuadradito y sirve como casi una especie de tablet. El problema que yo le veo a este tipo de dispositivos, bueno, te voy a decir un poco lo que, lo que ha sucedido desde hace unos cuantos años en el, estamos ahora mismo en la generación 4 de los Galaxy Fold es decir, ya llevan unos cuantos años llevan cuatro años con esto, esto es prepandemia eh, y después sacaron los, los eh, Flip que son los teléfonos que se abren así como muy, muy parecido como al Motorola Racer que tuvimos hace ya un montón de años y que actualmente también se abre así o sea, es un formato muy muy parecido un teléfono así de concha que tiene pantalla adentro y que se pliega, no son dos pantallas sino que se pliega Entonces... Es muy interesante ver todo esto porque eh, la gente, el consumidor está interesándoles. Pero no les está interesando tanto el Fold. Lo que les está interesando, o sea, interesando más es el Flip. Pero tampoco es que sea un mercado hiper masivo. No es que veas Flips por todas partes. No es que veas son los teléfonos más vendidos dentro de lo que son los plegables. pero no es el teléfono más vendido. Al final, en los teléfonos más vendidos que los hemos tenido hace nada en la lista 8 de los 10 más vendidos son teléfonos de Apple son iPhones, ya sea el primero de hecho creo que es un iPhone 13, el teléfono más vendido del 2022, es un iPhone 13, o sea para que entendamos un poco la magnitud de eh, esta industria y de realmente lo conservadores que somos a la hora de elegir nuestros dispositivos. Y esto, los Fold y los Flip y los teléfonos plegables en general, es una tendencia que hemos ido viendo en más, o sea creciente. En el resto de fabricantes, y es lo que te iba a decir, cuando fui al eh, cuando fui al evento de, de, de Barcelona a mi nuevo congreso era alucinante porque todas las empresas de teléfonos sacaban una versión específica, o sea, sacaban una versión propia del, de su Fold. Honor tenía su propio Fold. Oppo, que fue el hecho de que más me gustó, tengo que serte sincero, tenía su propio su propia versión de un plegable grande, de un Fold. Y también sacó una versión plegable de un flick. Eh, xiaomi también tenía una o sea estas digamos estas tres son las que me vienen así como en mente directamente pero hay una cosa que me llama mucho la atención de esto y el motivo pues, quizás es el que el de el de oppo es el que me gusta más de to de todos estos incluso más que el de samsung es eh, todos los teléfonos eh, tienen siempre son pantallas como muy alargadas y luego eh, la pantalla, cuando la abres, vale simplemente por, la, por las propias dimensiones del dispositivo, es como más cuadrada. No se te hace rectangular. Entonces, hace que no sea cómodo de utilizar. Los teléfonos son gorditos, ¿vale? O sea, es como si fuesen, o sea, estamos enteros. Es como si pudieses un teléfono uno encima de otro. Que pueden ser como teléfonos un pelín más finitos, pero no son mucho más finitos. Al final es como si llevases dos teléfonos en tu bolsillo. Con lo que eso conlleva, es decir, te ocupa más espacio en el bolsillo, queda peor. Cuando lo tienes en la mano queda peor y sobre todo cuando estás escribiendo únicamente para la pantalla exterior, pues es como si estuvieras escribiendo con dos teléfonos pegados. Entonces, no es del todo cómodo. Y además que esos teléfonos, no sé muy bien por qué, los han hecho como muy alargados. Entonces, llegar hacia arriba cuesta. Llegar a la parte superior de la pantalla cuesta. Y luego, otra cosa que también cuesta es el precio. No son teléfonos económicos. Está en torno a los 1.800, cerca de los 2.000 euros estos teléfonos. Entonces, la inversión que tienes que hacer es muy tope, es muy tope, Eso, o sea, tienes que pensar, o sea, al final es lo que te cuestan dos teléfonos, si lo pensamos, y muchas veces las cámaras que les meten a estos teléfonos no son las mejores, por ejemplo, sí que me gusta lo que está haciendo Samsung con sus eh, Fold, porque además te permite utilizar un lápiz, tiene ahí como unas cuantas cositas, como más tipo notas, un bloc de notas, y... Es bastante, bastante curioso lo que hacen, eh, pero luego cuando lo abres, es decir, al final la magia de estos teléfonos es una vez que los abres y al abrirlos lo que te encuentras es con una tablet casi cuadrada, como con una con un eh, aspecto 4 tercios. El problema de ese tipo de aspectos 4 tercios es que está muy bien, por ejemplo, para leer contenido si quieres ver una web, tienes... Acceso a prácticamente todo, incluso si quieres trabajar con multitarea, es más o menos una multitarea un poquito más eh, productiva, una multitarea como si la realizases, por ejemplo, con una eh, con una pantalla vertical en la que divides parte de arriba, parte de abajo. O sea, entiendo que tenga como su atracción, que, te, que haya mucha gente que diga Pues esto me llama la atención, esto me gusta como me gusta como, como se ve inicialmente pero el tema es que al final no termina de ser demasiado cómodo cuando lo estás utilizando en el día a día porque ya te digo si lo utilizas solo con la pantalla exterior al final es un teléfono demasiado grueso y si lo abres tienes ya sí o sí que utilizarlo con las dos manos y al utilizarlo con las dos manos tampoco creas que es tan cómodo vale porque al final es como si tuvieses una pantalla, pero que a veces se, 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 se gira, se tuerce, se tal, ¿vale? Y además tienes un poquito, se nota un poquito el ribete del centro. A ver, esto los puristas de tecnología, ¿vale? Se, siempre hablan como de como de que se nota un poquito el la, bueno el de abrir y cerrarlo, pero se nota la parte central. A mí es una cosa que tampoco me importa y que considero cuando ya llevas un rato utilizándolo es algo que se te olvida completamente pero lo que no se te olvida por ejemplo es que cuando quieres ver un vídeo de YouTube ¿vale? algo que hacemos en nuestro día a día pues tienes unas franjas superiores e inferiores muy gruesas no estás aprovechando el 100% esa pantalla más grande como sé si es que por ejemplo puedes aprovecharlo en, en una tablet sino que estás eh, desaprovechando muchísimo margen, muchísimo espacio de pantalla básicamente porque los vídeos están grabados en 16 novenos al menos como se publican en YouTube, la mayoría de las veces, ¿vale? También está el 21 novenos, que es incluso más alargado, y el problema de todos estos vídeos es que al final lo que estás metiendo es muchísimo espacio dentro de la pantalla, en la parte superior y en la parte inferior. Es como, mira, para que te hagas una idea, ¿te acuerdas de las teles de 4 tercios, las teles de tubo, antes de que llegásemos a la época de las teles más planas y que después hicieron las teles más, más, eh, o sea, con más espacio, o sea, 16 novenos, más panorámicas, más estilo cine... Vale, ¿qué pasaba cuando veías una película en una tele cuatro tercios? Porque tenías unas franjas superiores e inferiores gigantes y al final veías la película casi miniaturizada, ¿no? Pues es un poco lo que sucede ahora mismo con ese tipo de pantallas, que estás viendo, las... que estás viendo el contenido como miniaturizado. Y a mí personalmente eso, que yo consumo bastante contenido desde el teléfono, no me parece en absoluto cómodo. Quizás para utilizarlo en contenido vertical. Bueno, cuando lo usas en contenido vertical, por ejemplo en TikTok, te sucede lo mismo. Es decir, los vídeos en 16 no O sea, un vídeo está así, en 169. O sea, cambia la, la orientación simplemente. Y tienes márgenes muy, muy gruesos también en los laterales. Cuando lo utilizas simplemente en la pantalla exterior, ahí sí, ahí puedes utilizarlo. Puedes ver un vídeo perfectamente ahí. Pero es más, o sea, como es más alargado... El vídeo lo ves como más pequeñito, ¿sabes? Sí que está aprovechando todo el margen y todos los laterales y demás, pero el vídeo está como más pequeñito. Entonces, eh, al final dices, no es el formato de píxeles más o no es el formato de pantalla más eficaz para consumir contenido multimedia. Entonces, o sea, contenido multimedia, ¿eh? ¿vale? No contenido, por ejemplo, de web. Tienes que pensar mucho en el uso que tú haces de este tipo de dispositivos. Los vas a utilizar para ver noticias, los vas a utilizar para ver, eh, por ejemplo, documentos, Word, Excel, PowerPoint. Y entonces sí, entonces están. creo que pueden estar bastante bien. Pero tampoco es que te vayas a poner a retocar o editar o a trabajar en un Word. Dice tu teléfono móvil, porque es lo que es, no deja de ser un teléfono móvil. Luego puedes conectarlo a un teclado, puedes conectarlo en el caso de Samsung, puedes conectarlo a una pantalla y sacar casi, casi un sistema operativo bastante competente, ¿vale? Con el Samsung Dex, este. Eh, pero aún así no es, o sea, no deja de ser un teléfono móvil. Y aunque actualmente el teléfono móvil es nuestro hub, es lo que utilizamos en nuestro día a día probablemente es el dispositivo que más usamos en nuestro día a día. Aún así, hay muchas tareas que seguimos necesitando de un ordenador con un teclado y un ratón, un trackpad completo para poder hacer cosas. Y um, por eso creo que realmente los plegables no han terminado del todo de despegar. Eso y que luego además tiene una, un sentido de fragilidad bastante importante. La gente está invirtiendo 2000 pavos en un teléfono y al final es un teléfono que les está durando pues, un año porque... Si miras en las páginas de reventa, miras en eBay, miras en, en un montón de páginas eh, de ventas de teléfonos y ves que, por ejemplo, el Samsung Galaxy del año pasado, de hace dos años, se le nota muchísimo, incluso con la pantalla apagada, se le nota muchísimo ¿vale? el, la doblez de abrirlo y cerrarlo muchas veces. Entonces, aunque efectivamente hacen un montón de test y hacen un montón de pruebas y, y todo esto, no deja, de, no deja de tener una fragilidad. Y al final cuando te gastas en un teléfono 2.000 euros, lo que quieres es que te dure lo máximo posible. Piensa que por ejemplo ahora mismo un iPhone le está durando a la gente 5 o 6 años. Entonces son teléfonos que tienen un precio elevado, pero que tiene, por eso por, por las actualizaciones, eh, muchísimas eh, actualizaciones. Entonces va a tener una vida útil bastante grande, sino que además suelen funcionar de forma fluida durante bastantes años. Cuidado, Android también se está poniendo mucho las pilas y creo que Google con los Pixels están haciendo algo también tremendamente bueno, que es seguir un ritmo de actualizaciones muy frecuente. Pero me parece muy interesante porque yo creo que esto es algo que mucha gente no piensa, mucha gente se queda únicamente en la parte del brigi, ¿sabes? en la parte del desplegable, pero no está pensando en cuánto tiempo me va a durar, eh, voy a ver realmente el contenido, voy a hacer un uso lógico de este dispositivo este dispositivo se adapta a lo que yo necesito y no yo me estoy adaptando a este dispositivo y esto me pasó mucho como te decía en el World Congress que llegas allí y dices guau wow, espera como mola esto como ¿no? mola este teléfono que se despliega que hace esto que hace lo otro que hace pa, un montón de cosas pero que al final en tu día a día dices si es que lo que quiero casi es que el teléfono ocupe lo mínimo posible He estado utilizando estos días el, el iPhone 13 mini, hice un vídeo sobre eso además, y es que me siento muy cómodo utilizando el iPhone 13 mini. A ver, realmente me echo de menos siempre la cámara del iPhone 14 Pro, no, no he probado el XT Pro, y al final el iPhone al ah, que he vuelto no, al, al iPhone 13 Pro pero porque, perdona el iPhone 14 pero pero porque tiene esa cámara extra y demás pero te lo juro, no es por el extra de tamaño de pantalla a pesar de que yo utilizo el iPhone una barbaridad, utilizo el teléfono una barbaridad para publicar, para editar fotos, para para estar en contacto con, con el equipo, o sea, lo uso una barbaridad y aún así, considero que cuanto más pequeño el teléfono, por una parte mejor porque lo que quieres es que te ocupe menos en el bolsillo, que sea más cómodo de utilizar en el día a día que puedas utilizarlo con una sola mano. Saber que la tecnología, para mí el concepto, o, sea, o lo ideal para mí de la tecnología, es que desaparezca en tu día a día. Y eso sería como brutal. Es decir, una tecnología que no molesta, que no interrumpe, no está ahí diciendo, eh mírame, 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 hazme caso, hazme caso. Sino que va poco a poco desapareciendo en tu día. Y la forma de que desaparezca es que se integre la tecnología en ti. O sea, eh, Cuidado, en ti, no, no estoy diciendo que te hagas en un que te conviertas en un cyborg Mm. Si sí, no, está buenísimo Sino sí, que Se me ha acabado frío ya, eh Pero es, está, está muy bueno eh, No digo que te completas algo Sino que integres poco a poco la tecnología Y que sea esta en la que se adapta a ti Y no tú la que te tienes que adaptar a ella Eso me parece que es como la forma más inteligente De hacer un uso razonable Y sobre todo poder entender cuando lo que me están queriendo vender es marketing, cuando lo que me están queriendo vender son luces de neón, ¿vale? Y colorines y, 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 y confeti, o cuando realmente es algo revolucionario. Esto es algo que me llama mucha atención de los vídeos de YouTube y de los comentarios de YouTube. Eh, en muchos de los vídeos que me hablan de, ¿cómo se llama? Invención o ¿no? revolución. Eh, ¿Cómo me dicen? Eh, bueno, como que... Eh, han, han inventado algo como wow, increíble, ¿no? Como es, llevan mucho tiempo sin revolucionar. Eso es un comentario como muy típico hacia, hacia eh, empresas que son más conservadoras a la hora de, de lanzar productos. Por ejemplo, Apple. Apple, eh, Apple para España, Apple para el resto de, eh, del mundo. Es verdad que sí que tardan quizás más en, en dar el paso hacia un plegable. Es decir. Estoy convencido que exp están experimentando con teléfonos plegables. O sea, es la empresa que más dinero tiene del mundo. O sea, entonces, claro que estoy convencido que entre sus planes habrán hecho algún prototipo, alguna cosa. Pero estoy convencido que también habrán dicho: mira, si las pantallas no están en este punto, si las pantallas están, hay que cambiarlas. Cuestan muchísimo dinero cambiarlas. Eh. Cada dos años vamos a tener como problemas de, de rajitas, las pantallas o lo que sea. Y luego el uso en el día a día no es tan 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 interesante. Por eso creo que están esperando con el lanzamiento de los plegables. ¿Lanzarán? Pues puede ser que lancen. Pero estoy convencido de que cuando lo lancen será porque la tecnología está ahí. Porque eh, la tecnología está ahí para desaparecer. ¿Sabes? Entonces me explico. Para ir reduciendo cosas, y porque efectivamente el usuario está ahí, pero no tanto por el hecho de, hey, somos los primeros hemos sido los primeros que hemos lanzado esto y eso es una cosa muy interesante porque me da justo paso a lo siguiente, a las gafas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad virtual, bueno, y ya iremos realidad mixta, ya iremos viendo qué termina sucediendo con esto, y yo creo que no va a tardar demasiado, y es que con la realidad virtual, realmente llevamos ya muchos años con la realidad virtual, que si tuvimos por ejemplo Oculus, Oculus fue una empresa ya no sé de cuánto, hace 8 años, una cosa así, que revolucionó bastante el, el, el mercado porque... Eh, creó estas gafas que eran más económicas y que te permitía jugar a videojuegos después esta empresa la compró eh, Facebook y entonces se integró dentro de Facebook y sacaron las Oculus Quest, las Oculus Quest que las tengo por ahí en casa, son unas gafas de realidad virtual que, que funcionan muy bien y además lo más interesante es que directamente en la propia gafa está todo no necesitas un ordenador es todo como inagámbrico, además es, es, es tecnológicamente me parece muy 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 interesante, sin embargo aunque han funcionado, no terminaban de no han terminado de entrar en el público masivo, a pesar de que las Quest 2 sí que han sido como más éxito, sobre todo durante la pandemia, te muy fuerte las Quest 2, pero no han sido como ese éxito, yo creo, que se esperaba de la realidad virtual, de esa revolución. Eso es un revolucionario. ¿Por qué? Porque no sé hasta qué punto la gente realmente quiere jugar al 100% metiéndose o están en ese momento, están en ese momento. De, voy a aislarme al 100%, porque considero que por ejemplo el juego, los videojuegos, siguen siendo algo completamente social, es algo que haces con gente, ya sea online, que eso, bueno, podrías jugar online, lo que pasa es que la tecnología para ese tipo de juegos, que mueven tantísimos polígonos, que mueven tantísimo realismo, no estaba todavía ahí, um... Y luego por otro lado pues, yo que a la gente también le gusta, le sigue gustando, al menos hablo por mí, ¿eh? de sentarte en el sofá con tu pareja, con tu amigo, con quien sea, con tus amigos y echarte unas partidas a Mario Kart. ¿Por qué funciona también Mario Kart? Porque el Mario Kart es, es una fantasía, sigue siendo un juego que la gente que crecimos con Mario Kart en los 90-2000 seguimos jugando junto con nuestros sobrinos primos eh, que tienen 10 años es decir mi, mi sobrina no eh, perdón mi prima eh, me, me, me llevo muy poca edad con mi tío entonces para mí es como es una, es como hermano mayor tío es como muy porque me llevo muy, muy pocos años entonces eh, con mi con mi eh, con mi prima me llevo mm, o sea, bueno, me llevo un de años, pero... Eh, ¿Cuántos tiene? Nueve años, creo. Y entonces jugamos al Mario Kart. Y me flipa el hecho de decir, ¡Wow! Espera, que yo tengo 32 años y estoy jugando al mismo juego que ella, que tiene nueve y le encanta, y es un juego que sigue estando ahí, pero lo que le gusta es jugar en compañía, jugar en plan rollo a picarte un, un, uno contra uno, o jugar con más gente cuando eh, también juega mi tío cuando juega mi madre, es, es algo como que nos gusta, ¿sabes? en plan rollo sentarte y echarte una partida y es casi, es intergeneracional o sea, es brutal, ¿y por qué? porque creo que seguimos queriendo jugar en compañía de las personas, queremos jugar al lado, y las gafas de realidad virtual es algo que te llama mucho la atención inicialmente te lo pones desconectas flipas un rato y dices wow pero luego te las quieres quitar y al final terminas jugando con una pantalla porque creo que hay una parte como que seguimos rechazando que no termina de responder al 100% del para qué es esto que eso creo que es una cosa es una es una pregunta o es una respuesta que se debería hacer mucho la industria de la tecnología. ¿Para qué sirve realmente esto? ¿Qué problema está resolviendo esto? Eso es importantísimo él. ¿Qué problema humano resuelve esto? No qué problema generamos, ¿vale? Por parte de la industria tecnológica y después te vendemos la solución. Sino qué problema humano realmente está resolviendo esto. Y la realidad virtual, en este caso, en el caso de los videojuegos, creo que no está resolviendo un problema real y que por eso eh, no ha tenido esa aceptación y lo metería dentro de estos flops eh, al... entiéndeme flop vale, pero creo que va a haber un resurgimiento de esto, pero de estos flops de la tecnología que pudo ser y nunca llegó a ser, ¿Eh? me gusta como título del episodio, quizás le pongo ese título pero bueno, más o menos creo que pillamos la idea, ¿no? y um... La realidad aumentada, mixta, no sé, no sé qué va a ser de ella, o sea, creo que sí que puede ser muy interesante, sobre todo en ciertos entornos, en el entorno laboral, pero por ejemplo, justo esta semana o la semana anterior, veíamos como las whirlas, o sea, bueno, whirlas, en 2016 creo que fue, o 2000, 2013 creo que fue cuando salieron. Eran como súper futuristas y era como wow, o sea, esto qué pasada. Sin embargo, las Google Glass funcionaban fatal. Me acuerdo de probarlas en una feria de estas de tecnología y no me acuerdo cuál fue. La verdad, las probé y dije, espera. Pero no me toque mirar, ¿Tengo toque mirar hacia arriba, ¿Tengo toque mirar hacia el lado? toque mirar tal. así y tal. O sea, tienes que poner tienes que interactuar de este modo. Y era como demasiado nerd, demasiado kiki. ¿Sabes? Como para ir por la calle con ese dispositivo. No te atrevías a ir con ese dispositivo por la calle a menos que estuviese subiendo en serie con ¿Sabes? Y que aquellos hayan ido todos frikis Y entonces dices, bueno, pues uno más, pues no pasa nada. Pero... En el mundo real, o sea, yo no me imagino entrar en una discoteca con unas capas de estas. Bueno, primero porque me parece como súper inmoral, ¿sabes? Poder grabar a la peña cuando se lo está pasando bien en una discoteca, que lo que quieres desconectar, estar a su rollo y estar con sus amigos y ya está. Sino, eh, um, a lo que voy es eh, con el tema de las Google Glass, eh, no, Al final ha sido una tecnología que no se terminó, no terminó de cuajar en el público general. Luego las... Um, hicieron un rebrand de, de todo esto y dijeron, vale, pues... Nos la vamos a llevar en el entorno empresarial. Y en el entorno empresarial, realmente había dos. Estaban las Glass Enterprise Edition, que justo las acaban de cerrar ahora, y las HoloLens de Microsoft. Y ninguna de las dos ha terminado de despegar en, en el entorno laboral. Básicamente porque los costes son muy altos, son muy caras. Y a segundo porque las aplicaciones que llevan están muy limitadas todavía. Creo que vamos a ver un despegue de este tipo de tecnología de realidad aumentada cuando... Apple presente su realidad aumentada, si finalmente lo hace, su realidad aumentada, su realidad mixta, básicamente porque es una empresa que tiene como mucho músculo para hacer que los desarrolladores hagan aplicaciones para sus productos, y en el momento en el que hagan aplicaciones que solucionen necesidades reales de los humanos, no... Cosas que pueden llegar, no sino necesidades reales de los humanos que tienen en este momento, en este preciso instante. Entonces, creo que ahí es cuando sí que la realidad aumentada, mixta, puede petarlo mucho. Y otro ejemplo muy bueno con el tema de lo importante ¿no que son los desarrolladores para que estos productos sean un, un YAI o un NAI, ¿sabes? De. de es eh, básicamente es, eh, los desarrolladores. Que los, que los desarrolladores entiendan lo que están haciendo y que sepan resolver cosas que efectivamente la gente quiere que se resuelvan. Es decir, no que se, nos inventamos la, la, la solución. Y un caso fue el Apple Watch. El Apple Watch me parece que es un invento muy, 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 muy curioso. mira, me tengo cargando. Que yo creo que ya debe estar cargado. Pero el Apple Watch es un invento muy interesante, ¿vale? Porque cuando surgió ya existían otros relojes, yo tenía el pebble, el pebble además con, tuve el pebble de la, de la pantalla que era electrónica, de, de electrónica en blanco y negro, después a través de Kickstarter eh, compré el pebble de colores, que tenía una pantalla de colores, más o menos, y me acuerdo que me compré uno, eh, compré uno para Ero y otro para B, y fueron uno de los primeros ejemplos que le hice, me acuerdo, a Aero el pebble, me molaba mucho por el tema de las esferas, bueno las esferas, las cosas que le podías poner, era muy nerd, era muy 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 nerd, y era como el sueño de todo nerd de tener ahí como el, el este del inspector gadget, te mandaba las notificaciones del teléfono, pero era muy limitado, vale, eh, pero por lo menos te, te podías leer las notificaciones en el, en el PBL, y, y decías wow. Eh, esto, esto mola y luego unos pocos meses más tarde lanzaron el Apple Watch Me acuerdo que antes del Apple Watch ya existía pues por ejemplo Huawei tenía su, tele, su reloj eh, Había como varias compañías que estaban ahí como haciendo cositas Android Wear estaba ahí, ¿sabes? Samsung que estaba ahí Pero estaban todos como, como, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? ¿hacia dónde va esta tecnología? ¿sabes? Y fue muy interesante cuando Apple lanzó, de, lanzó su reloj que yo creo que había como mucha expectativa por ver cuál iba a ser la perspectiva de esta empresa a la hora de lanzar este reloj y e inicialmente, si, si lo recuerdas, lo lanzaron como muy enfocado a las notificaciones que era un poco por donde iban todas, no a las notificaciones, al, al, eh, a la productividad, al mantenerte conectado y demás si piensas ahora mismo cómo se vende el, el Apple Watch es más un dispositivo de salud está súper relacionado con la salud con el deporte, con las métricas, las actualizaciones que tenemos año tras año son casi siempre, están basadas eh, en toda la parte de salud, eh, los ciclos menstruales, eh, o sea, la temperatura. Dos tipos de cosas que están como muy orientadas a lo que es salud. Entonces, el Apple Watch ha pasado de ser un dispositivo que se vende como con un objetivo de productividad a venderse con un objetivo de salud. Me acuerdo que incluso hasta se intentó vender hasta un poquito como para videojuegos. Y que había algunos desarrolladores que hicieron algún videojuego muy, muy, muy sencillito en la pantalla del Apple Watch. Y luego con el Apple Watch Ultra. Está eh, bien por ahí. Eh, el Apple Watch Ultra. Ese ha sido como el dispositivo de salud más deporte extremo, ¿sabes? Como deporte de para los deportistas, para, para medir tu día a día, para tal... Pero no se ha vendido como ese es un dispositivo de productividad. tiene que vas a ver las notificaciones, aunque es luego realmente algo que es muy útil en el día a día, que ves las notificaciones y ves que, por ejemplo, te has escrito a alguien que no tienes urgencia en responder, pasas. Sin embargo, cuando eh, te escribe o te llama alguien que te interesa mucho clicas, ¿sabes? y puedes clic clicas, pulsas y eh, puedes hacer una respuesta rápida, puedes, ya, puedes llamar, puedes responder una llamada directamente desde el reloj y luego pasarlo al, al teléfono, ese tipo de cosas me parecen muy interesantes y de hecho el Apple Watch se ha convertido podría haber sido un producto Night, ¿sabes? De no terminado de cojar. A, a terminar convirtiéndose en un dispositivo ya y decir, ok, la gente lo ha terminado integrando. Pero curiosamente, el concepto de smartwatch es un night. O sea, es como lo he metido en esta lista porque es como el, el smartwatch no ha terminado de cojar. Si lo piensas en todo lo que es el ecosistema de Android, no ha funcionado. Así que más lejos, Android este año lanzó el. Un segundo, voy a pasar a publicidad y voy a pillar ese, teléfono, ese reloj. Por cierto, la publicidad sigue siendo mi curso de Creadores. Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de seis horas y las diferentes prácticas que hay en tres módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido, YouTube, TikTok, Instagram... Y también podcast. Después, vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido. Vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario, las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último, vamos a conocer las bases de tu negocio, vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo ha funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al mundo en tu próximo trabajo bueno espero que te haya gustado este anuncio sobre mi curso de creadores de verdad si eres creador de contenido échale un ojo porque hay muchísimo muchísimo depositado ahí hay muchas horas hay te digo una cosa, vale, esto creo que no lo digo en el anuncio, eh, sé que el precio es un poco más alto de lo que mucha gente quizás espera, es que eh, hay, mucho, hay muchísimas horas de trabajo ahí, luego además tienes acceso a una comunidad, eso sí que lo digo en el anuncio, eh, yo mismo miro los, los, las cosas que la gente publica, eh, no sé, me parece que hay mucho curro ahí detrás y luego también sé que como te digo, ¿no? sé que el precio quizás no es el más económico ¿podría Podría, hay gente que me diga, lo he hecho como mucha gente y ponerlo a 60, 60 euros pero creo que el valor también es un valor percibido eh, creo que hace que la gente que lo termina comprando se lo tome muy en serio porque dice, hostia que me ha gastado esa pasta, sabes eh, y entonces que, que lo hagan, para mí lo más importante es que la gente se termine el curso, que eh, todas las personas que empiezan lo terminen, porque creo que de hecho el módulo que tiene más valor de los tres módulos es el tercero, para es el más importante de todos, y es el que no se cubierto en otros cursos. El 2, por ejemplo, que es el tema de cámara, grabación y todo eso, quieras o no, lo han cubierto más creadores de contenido. Y decidí ponerlo porque dije, bueno, si te compras este curso para que no le te tengas que comprar otro más. Eh, de, o sea, que sea como tienes toda la info aquí metido en un, en un mismo curso. Pero para mí el 3 era como el más importante, que era cómo hacer de esto, cómo hacer de lo que es la creación de contenido un negocio. Es decir, que puedas vivir de ello, que es algo que muchas veces no se habla. O cuando se habla, se habla de una forma hiper vanity, ¿sabes? De... Los sponsors llueven del cielo. No, los sponsors no llueven del cielo, querido. O sea, tienes que currártelo. Y tienes que tener una estrategia. Y tienes que hacer unos números. Y tienes que hacer una serie de cositas. Que justo de eso te lo hablo en el curso. De cómo hacer de un hobby. Porque, seamos sinceros. Yo cuando empecé esto en 2017. 17. Dije, o sea, empecé con 20 pavos. O sea, Me acuerdo que mi primer cheque que me llegó de YouTube. Fue de 20 euros. Y dije... ¿qué hago con esto? ¿sabes? a de repente pues ya montar bueno, de repente no a después de unos cuantos años poder montar un equipo y tener colaboradores tener tal o sea a lo que voy es no llueve nada del cielo ¿vale? no veis no nada casual entonces como no hay nada casual tienes que ir con una estrategia montada y eso es lo que te hablo de este curso. Es un poco de lo que va. No sé por qué. O sea, te has tragado un anuncio de dos minutos y de repente te empieza a contar un poco más sobre esto. Es que estoy muy orgulloso de lo que hicimos. La verdad. Estoy muy, 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 muy orgulloso. Además, que. Te voy a contar una cosa súper personal. Creo que esto lo conté en el, en el vídeo de. De. De construcción. Eh, justo. Bueno, cuando, cuando me senté nada más grabar, eh, cuando me senté en el estudio, o sea, ya había estado trabajando en el, eh, o sea, en el este total, sabía que, por ejemplo, sabía que mi abuela pues estaba ahí como... Pero no sabía exactamente el estado, porque mis padres nos estaban ocultando un poquito. O sea, ellos ven el podcast. Eh, y justo me acuerdo que me senté eh, a grabar. Eh, Renzo, que era el cámara, estaba dio justo a grabar y, y de repente me llegó un mensaje de mi madre. Me dijo, si puedes llamarme Y te lo juro, o sea, está grabada la reacción, ¿sabes? Está grabada. Y mmm, me levanté, me fui a una esquina, llamé a mi madre, llamé a mi padre, obviamente, porque era, era su madre, y mi abuela, por parte de mi padre, y acaba de fallecer, y joder, o sea, perdón, y además que ni es mi abuela, o sea, y estaba en otro país, ¿no? O sea, ellos estaban en España y yo estaba aquí. Y me acuerdo que mi madre me dijo una cosa que me llenó mucho de fuerza, que me dijo tú termina el curso termina lo que tienes que hacer ¿vale? porque es lo que siempre haces, terminar lo que tienes que hacer y cuando hayas terminado te coges un avión y vienes y dijo pero haz las cosas bien y dije hostia y por eso decidí hacer el curso bien Ay, ya está oh, Estaba hablando sobre tecnología Y me pongo, en fin Relojes, smartwatches eh, Este año el Pixel O sea, Pixel Google Lanzó este, que es el Pixel Watch Fue su primer eh, Reloj inteligente Después de Un montón de años eh, Y Y la verdad es que eh, no, lo, no lo analicé, ¿vale? A pesar de que lo tuve un poquitín antes, porque justo cuando salió tenía muchísimos errores, tenía muchos bugs. Y dije, es que esto no lo puedo analizar en ese estado. A veces me han corregido unas cuantas cosas, sin embargo, ahora lo tengo sin batería. Eh, pero dije, es que no lo puedo analizar en este estado. Porque me parece que el punto en el que ahora mismo se encuentra, las cosas que voy a decir de él, no le van a hacer justicia para un producto que tiene un recorrido mucho más, mucho más grande. no Y es un poco la sensación que tengo con todos los smartwatches de, de, que están integrados en el sistema Google, ya sea con. bueno, Dicen, Dicen ha terminado ya, o sea, Samsung ha terminado creándolos con Wear OS, que es lo de lo de Google pero es como que todavía no, no están ahí porque se enfocan mucho a productividad se enfocan mucho tal, y este sí que tenía la colaboración hecha con Fitbit porque Fitbit es de, es de Google pero aún así no ha terminado de despegar ha terminado, y de hecho te encuentras el reloj trabajado con 150 dólares en todas partes siendo un reloj de esta misma generación, básicamente porque no ha terminado de cuajar en el mercado y yo creo que es que no hay mercado para, para los relojes inteligentes, excepto para el Apple Watch, que curiosamente es el reloj más vendido de, dentro de lo que es la categoría reloj del mundo, o sea, y compitiendo incluso con eh, relojes no inteligentes, con Rolex, con Patrick Philip, con, sabes, con este tipo de marcas, entonces me llama mucho la atención, y creo que el motivo es porque ya no te venden un reloj, lo que te venden es una respuesta a una necesidad, que es, no es mirar la hora, no es mirar las notificaciones, sino es saber el estado de tu salud, y mantenerte activo. Y venderte ese estilo de vida saludable. Al que todo el mundo realmente aspiramos. Todo el mundo queremos estar más saludables. Todo el mundo queremos cuidarnos. Prácticamente casi todo el mundo quiere cuidarse. ¿Vale? Entonces es como. ¿Quién no quiere cuidarse? Muy poquita gente. Entonces para todos los demás. Ahí se les vende la experiencia de Apple Watch. Sin embargo no todo el mundo quiere ser productivo ¿Sabes que La diferencia es muy. O sea hay una diferencia. No todo el mundo prioriza su productividad, la productividad, cuando hablas de la productividad, la productividad no es sexy, ¿sabes? Tú piensas dices, ¿qué sexy es la productividad? Terminar todas mis tareas de responder los emails. No, lo que dices es, qué guay es cuidarse, qué guay es priorizarte, qué guay es, es hacer deporte, ir a las montañas, respirar al aire libre, tener tu circulito de tal, tu salud mental, tus ciclos menstruales, eh, todas estas cosas controladas, lo que hace que tú seas tú ya está, y ahí han sido muy inteligentes y ya para ir concluyendo también quiero decir que, aunque parece que muchas veces Apple eh, no se equivoca en estos yais o NILES, también ha tenido flops, es decir y para mí un un, un invento que tenía mucho hype y que yo mismo, eh, yo mismo le metí bastante hype fue la Dynamic Island eh, es la dinámica que nos encontramos únicamente en la serie pro de los iphone 14 aunque es muy curiosa es, es visualmente es llamativa cambia un poquito el rollo de, de, no, como, de cómo es la pantalla frontal de cómo es la imagen la visualización frontal del teléfono y además le da mucho carácter a un teléfono que eso es una cosa muy importante es decir cuando tengamos una, un folio completamente en blanco que al final yo creo que iremos por ahí los teléfonos habrán perdido completamente su identidad. Y cuando un teléfono pierde su identidad, cuando se vuelve genérico, es cuando se vuelve aburrido. Y cuando se vuelve aburrido, prescindible o reemplazable o sustituible por otra marca, es cuando las marcas tienen un problema. Sin embargo, cuando son fácilmente reconocibles, ahí es cuando la marca lo tiene todo. Lo ha conseguido, lo ha logrado. Creo que actualmente hay dos marcas que lo están haciendo muy bien a nivel visual, que son Nothing en la parte de Android, ¿vale? porque creo que eh, um, saben mantener muy bien y llevan nada, llevan cuatro productos en el mercado tienen cuatro, tres, tres auriculares y un teléfono móvil, pero reconoces todos los patrones de diseño entre los productos y eso hace que tú veas la marca y digas, ese es un producto de nothing, si pilotas un poco de tecnología, y si no pilotas de tecnología vas a decir, esos productos son de la misma marca, no sé cómo se llama pero esos productos son de la misma marca, y otra empresa que también lo hace así es Ice Apple, porque sabe enseñarles a mostrarte y saber hacer que reconozcas estos productos y la Dynamic Island es eh, en parte justo eso es un intento de que reconozcas el producto incluso en la parte más genérica que existe que es la pantalla las pantallas las fabricará Samsung LG ahora mismo estoy un poco liado con quién hace cada componente de los productos porque es un poco difícil saber saberlo porque sé que han cambiado de distribuidores y demás pero al final lo que, sí que, lo que sí que ves es que un poco una cosa tan genérica como una pantalla, de repente encuentras una señal de identidad. Y esa señal de identidad es la dinámica delante. Al menos en los modelos 14 Pro o en los modelos no pros de, los, de la generación 14, lo que te encuentras es el notch. Y el notch también es hiper reconocible porque llevan desde el iPhone 10 eh, con, ese, con ese notch. Y me dirás... ¿Y por qué, Víctor, consideras que es un poquito más flop o que no ha terminado de entrar demasiado en el mercado? Vale, a mí me gustaba bastante la dinámica. Y la, dinámica. la propuesta era, bastante era muy inteligente, de hecho, porque lo que haces es, tienes en la parte superior un problema, que es, necesitas poner los sensores de las cámaras de los, de los infrarrojos todas estas cosas De ponerlos en la parte superior todavía la tecnología de la que ellos disponen no les permite ponerlo debajo de la pantalla sin que la pantalla quede como rara ¿sabes? entonces tienen al final esa especie de cápsula y un puntito al lado ¿y qué deciden hacer? deciden juntarlo todo, crear una especie de isla ¿vale? y darle un dinamismo a esa isla, hacer que esa isla forme parte a través del software de lo que es la experiencia del dispositivo, ya no solo eso sino que puedas interactuar con esa isla, no solo que sea un elemento visual sino que sea un elemento que puedes interactuar con él y por ejemplo cuando hice la review me gustó mucho los usos por ejemplo para música y para música tengo que decirte que lo sigo utilizando, cuando uso Apple Music al final estás en el teléfono, boom, usas la isla dinámica para cambiar de canción yo lo hago presión larga y siguiente canción y eso es una cosa que hago eh, sin embargo me esperaba que los desarrolladores hiciesen más cosas con esta hiciesen eh, incorporasen más aplicaciones a esta dinámica Island. que pudieras tener más aplicaciones en, en segundo plano y que tuvieses eso sabes como cuando tienes música y tienes la parte de temporizador que se te abra así como una cosa a, a un lado como que tienes ahí como diferentes notificaciones diferentes burbujas sabiendo el estado de cómo están las cosas bueno pues me esperaba que fuesen a ir más desarrolladores por ahí sin embargo ha sido algo que no me he encontrado no me digas que no sería increíble que estuvieses teniendo una conversación y que tuvieses como una burbuja que eso ya existe por ejemplo en android pero que tuvieses una burbuja ahí arriba sabes y que tuvieses la posibilidad de por ejemplo cambiar de canción o estar en mensajes y luego en facetime y que pudieses pasar de uno a otro y ya no solo facetime que estuvieses en zoom que estuvieses en en eh, meets y que pudieses pasar de uno a otro que tuvieses una serie de controles eh, que te permitiesen hacer una especie de o simular una multitarea y que al mismo tiempo pudieses interactuar con esta isla de Sin embargo, eso no ha sucedido. Y al final las, las aplicaciones, las dos únicas aplicaciones que creo que mejor lo hacen es Apple Music y también eh, Maps de, de Apple, que ahí sí que me gusta porque te marca las direcciones. Estás caminando, estás tal y te marca en la parte superior en las direcciones. Ahora tienes que ir por aquí, ahora tienes que ir por allá, cuando incluso estás... Revisando un documento o estás es como si fuese una notificación ¿Vale? Pero dentro de esa isla dinámica Es algo que me gusta, la verdad, eso es algo que me gusta Pero creo que podría haber tenido mucha más continuidad por parte del mercado Y por eso lo, lo meto dentro de la lista de aquellos eh, avances tecnológicos Que podían haber sido revolucionarios y no lo han sido al 100% Y en parte... Como te dije antes, y ya cierro todo el círculo de este podcast, la gran, o oh, en gran medida, todo esto es, es por los desarrolladores. Si los desarrolladores entienden el motivo de por qué está eso y qué pueden hacer con eso, entonces es cuando, boom, se crea la magia. Si no, al final lo que termina sucediendo es que, bueno, pues no terminan de entenderlo, no terminan de saber muy bien qué hacer con ello y dicen, pues no da una respuesta a la aplicación que yo quiero crear o a la solución que quiero desarrollar de software y al final se termina abandonando pues es muy importante pues es muy importante siempre pensar cuando hay un producto cuando se lanza un producto qué apoyo va a tener por parte de los desarrolladores pero no por parte de la propia empresa en sí sino por parte de los desarrolladores third party me parece que es fundamental y hace que algunos inventos incluso como por ejemplo la consola está eh, la playdate que es una video consola chiquitita no que está desarrollada de hecho por teenage engineering los mismos que han hecho es que el mundo o sea, es que el mundo está hiper conectado o sea los mismos que han hecho eh, nothing vale están también metidos dentro del, del board de, de nothing eh, teenage engineering eh, engineering eh, hicieron esta consola la playdate no acuerdo, junto con otro estudio más y el diseño del producto todavía no la tengo, ¿eh? o sea, tiene la lista, de espera eh, el diseño del producto es una fantasía pero el motivo por el que esa consola se está volviendo revolucionaria no es por la propia compañía no es por los propios desarrolladores de Playdate, sino que está siendo por la comunidad de Reddit que están creando juegos para esta consola, y algunos de ellos son una fantasía y ya está, al final es eso, es. los desarrolladores en gran medida deciden qué productos tecnológicos terminan convirtiéndose en un flop o en algo grande. Y es básicamente cuando comprenden qué pueden hacer con eso. Si no lo terminan de comprender, lo van a desarrollar. Algo parecido también pasó con las gafas 3D, pero eso ya es para otro tema, casi. Y ya está. Hasta aquí el podcast. Bueno. Me encantaría saber si hay algún producto que tú opines que podría haber sido todo en su momento. O algún invento tecnológico que podría haber sido revolucionario y no lo terminó siendo. El touchback puede ser. En fin, déjame en comentarios. Nos vemos. Chao.